0: ein kilometerlanges Labyrinth aus feuchten Gängen, unzählige Zimmer, darunter z.B. ein Schlafsaal mit 120 Betten, eine Küche, eine Kantine und das alles unter dem Boden im Berg.
1: Alles installiert. Geschirr ist da, die Pannen sind da, Besteck.
0: Serviette.
2: Yes. Ich schaue es genau gleich aus. Das Besteck ist genau gleich. Ja. Über die Tabla, wie bei einer Selbstbedienung zum schlimmen
0: Sie, wo das alles da haben, ist die Schweizer Armee. Die hat nämlich vor rund 80 Jahren während dem Zweiten Weltkrieg die unterirdische Festung gebaut, damit sie von dort aus können finden, abwehren Und heute? Heute dürfen wir diesen unglaublichen Ort besuchen und dich, dich nehmen wir mit in eine der grössten unterirdischen Festungen, was es in der Schweiz? Gibt. Mit mir in diesem Tunnelsystem unterwegs ist der Kinderreporter Andris, 13, Jahre, aus dem Kanton Napizel.
2: Während jetzt wir da, hier ähm, früher laufen, sehen Gang sehen wir überall links und rechts Räume, die alle
0: beschriftet sind, als Wäschräume, WC. Allein wären wir in diesen Gängen allerdings ziemlich verloren. Gewesen.
2: Jetzt haben wir da und hier einen riesen Streich gespielt. Jetzt denkst du, die ist auf der anderen Seite. Aber das ist nicht
0: so. Zum guten Glück ist ich mit uns. Der Erich Breitenmoser, ihm gehört die Militärfestung im Berg. Und wenn du jetzt findest, hä, was, dem gehört ein unterirdischer Bunker? Ja, seit ein paar Jahren gibt das Schweizer Militär nämlich alte, manchmal sogar bis dort eine super geheime unterirdische Anlagen zum Verkauf frei. Und der Erich konnte es sich leisten, einen solchen Bunker zu kaufen.
1: Und für 2019 konnte ich die Festung kaufen. So Festung braucht viel Unterhalt, sehr teuer. Und für mich ist das Wenn du hier ein Ferienhaus kaufst, 10 ich, gesagt, ich kaufe lieber so eine Festung. <lacht> da habe ich mehr Applaus drauf.
0: Und etwas kann er schon verraten. Auch der Andris hat das Bunkerfieber gepackt auf unserer Reise durch den Berg. Also ich bin jetzt riesen Fan von so einem Bunker, weil Ich finde es krass, wenn
2: man jetzt hier so ist. Und das ist so eine normale Welt, also ich werde so nie auf die Idee kommen, wenn es keien geht, dass es da ein Bunker ist. Und das finde ich schon faszinierend auch, wie es da alles dämmt da
0: hängt, Lana, du dich anstecken von der unterirdischen Welt, von der Welt von der Bunker und Festigen im Berg. Das Mikrofon auch im dunklen feuchten Berg in der Hand, habe ich. Danja Souza. Du?
2: dein Mikrofon und deine Story, SRF Kids Reporter. In Du wird's drin! Ich sehe jetzt so nicht sehr viel einen dunklen Gang, wo in den Berg führt. Mal schauen, was ich hinter dieser Tür nachher verbirgt. Wie würdest du in deinen Worten sagen, Andris, was ein Bunker ist? Er hat von einer Festung, also mit undoyotischen Gängen ganz viel. Auch ein Gebäude, kann man schon fast sagen. Das ist echt die gleiche Art, einfach natürlich viel grösser in anderen Dimensionen.
0: Hallo! Ja, hoi, herrlich, ja. sal? Hoi? Andres. Andres. <lacht> Nur schon wenn man so da steht, zieht es schon so kühl raus.
1: Du hast einen Bunker. Genau, <lacht> das ist mein Hobby.
2: Wie sind Sie jetzt zu dem Bunker gekommen? Der ist schon ja im Privatbesitz, der gehört ja, ja auch genau, ja.
1: Also Der Bunker ist meginster ähm, mehr gegangen. Er hat der Bunker verloren, alles da lassen, aus Munition hat es mitgenommen. Und 2019 konnte ich nie die Festung kaufen. So eine Festung braucht viel Unterhalt, sehr teuer. Strom allein ist 4,5 Tausend pro Monat. Man muss ihn es es geht alles kaputt. Die kann niemand geputzt werden. Man hat sehr viel hat schon gemacht mit elektrisch gemacht. Wenn ich hier ein Ferienhaus oder 10 Munit hat, ich sagte ich kaufe lieber so eine Festung. Dann habe ich mehr Aber es ist ein Hobby und äh, macht viel Plausch, weil ein Stück Schweizer Geschichte, wo man erhalten muss. Und das ist das mein Ziel, dass es den Leuten zeigen und erhalten, dass es ihnen kaputt geht und, und Freude haben. Und eben Leute offerieren, die etwas lagern oder die Räume brauchen, um etwas zu machen.
2: Was fasziniert Sie besonders an Bunker? Wenn Sie die Faszination schon als Kind gehabt, oder kamen Sie zuerst mit der Zeit, als Sie das Angebot gesehen haben?
1: Ja, ich war immer fasziniert gewesen von unterirdischen Anlagen und wenn man das dann ganz gesehen, schauen das ist einmalig, wie sie das bauen haben vor 80 Jahren, muss man sich vorstellen und das haben da ohne Computer und das Konzept entwickelt und, und, und können bauen und darum ich bin ich einfach fasziniert gewesen und gesagt, das ist etwas Einmaliges weltweit muss man sagen, weil die Schweizer Armee das bauen, also die Schweizer Armee selber nicht bauen, es sie Baugeschäfte, die sind, sie bauen haben, aber das Konzept, das sie kriegen und dazu mal, das ist schon unglaublich, das müssen die Schweiz verteidigen und und dass das man mir wirklich äh, bereit gewesen wenn wir im Zweiten Weltkrieg, wenn es in die Schweiz wäre. Gut, dann
0: würde ich sagen, gehen wir mal rein. Okay. Ähm, du daheim übrigens als Info. Wir erzählen dir dann nachher noch mehr, wie das war im Zweiten Weltkrieg, wieso man diese Festige und Bunkerbau hat und eben auch den Unterschied zwischen Festig und Bunker gehörst noch im Verlauf des Podcasts. Und was du auch hörst, es tönt ein bisschen anders da rein. Wir sind jetzt nämlich schon mit mitten Bunker
2: wir sind hier gerade reingelaufen, jetzt kommen wir dann auf das erste große Etat und man merkt schon, dass der Temperaturunterschied da ist. Hier ist es nicht
0: mehr so warm wie draußen. Und das Höhle wie verrückt.
2: Ja, wenn da die halb vielleicht vom Tunnel kennt oder vom Keller, dass unter dem Berg eine logischerweise eine Höhle läuft. und da ist natürlich hier nicht anders.
0: Ja, genau.
1: Hier fahre mit dem Lastwagen, Der vorne ist ein Drehschieber. und können die Lastwagen kehren, Munition abladen und mit Platz für etwa sechs, sieben, acht Autos hierin. Das ist schon einmalig da, weil die meisten Festungen kannst du nicht einmal reinfahren, da musst du irgendwie einen Berg hochklettern und dann hineinlaufen. Da kannst du natürlich reinfahren, es ist natürlich viel bequemer, wenn du direkt reinfahren
0: Aber sag jetzt mal, die, die Festung ist ja mega lang geheim bis vor etwa 2002
1: ist alles geheim Bis
0: 2002. Ja. Aber der Eingang sieht man ja jetzt mega gut.
1: Ja, aber wenn es dort so ist, dann sieht es aus wie ein Job, oder? Mhm. Also die meisten schon Leute verarbeiten, wissen, dass da festig ist. 8 Kilometer Gang, also Stollen und 195 Räume. Ich mache sie 600 Soldaten, zum da überleben, bis zu sechs Monate lang. Im Notfall. <lacht>
0: Aha. Wo nie getroffen ist der genau. Notfall. Wie
2: lange hat man jetzt gerade zum bauen für die mehrere Kilometer Stollen und die vielen Räume? Wie lange hat man, oder wie viel Leute sind hier benötigt worden. Und dann wie lange?
1: 1939 haben sie angefangen, bauen, bis 1945. Also Anfangskrieg bis Ende Krieg. 300 Männer haben hier gearbeitet, sechs Jahre rund um die Tour. Drei Schichten Betrieb, um das zu bauen.
0: Der Zweite Weltkrieg war das. Und ja, also schon krass. Vor allem, wenn du sagst, so viel Räume. Ein paar von denen gehen wir auch anschauen, genau, gell?
1: Ja. Cool. <lacht> Jetzt, ähm, was wir im Prinzip machen können, Will Frauen die hintere Kanonen das ist ziemlich weit, dann könnt mit dem TÜV gehen.
0: TÜV? Uh, ja.
1: Wenn es funktioniert, dann mit dem ehemalige post drürad äh, um die Sehr gut.
0: Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. der Erich Sehr der Sehr startet, der alte dreirad Okay, geh du doch unbedingt auf sfkids.ch. Dort hat es Fotos. Und auch ein Video, in dem du siehst, wie es hier aussieht.
1: Jetzt, äh, also das zweite der Töfte
0: Der andere sitzt beim Damian auf der Töfte. Der Damian macht Fotos für dich, für srfkids.ch Und ich sitze bei mir hinten drauf. Und äh, es ist also sehr lustig. fahre fahren noch schnell, finde ich. In links und rechts. Es ist einfach Moor, Berg, Leitungen und es geht tiefer und tiefer im Berg hinein. Überall hat es also Türen. Telefon, habe ich jetzt gerade eins gesehen, so als Kabeltelefon an der Wand.
2: Deine Story,
1: Story. Wir haben hier zwei Stockwerke. Im oberen Stockwerk haben sie gearbeitet. Im unteren Stockwerk haben wir geschlafen, gegessen und Aufenthalt. gesehen. Das Da ist ein Schrei gestohlen, um zu Wir fahren jetzt aber weiter vorne. hat noch eine Treppe, zum Abgang, Beim Lift. Der Lift ist leider nur für Material. Aber mit der Treppe kommen wir dann runter und können wir noch ein paar Sachen anschauen.
0: Hey, also das, wir sind jetzt so einfach in so einem
2: Gang. Es ist krass, die Riesse Stollen toll und eben jetzt sind wir hier mit einem Dörf gefahren und jetzt hier, wie man darf da überall Verzweigungen abwärts, <lacht> geradeaus, aufwärts, und das ist krass, ja.
0: Das stimmt, es ist wie so in einem Bergdörfli, wo es einfach so ein bisschen durchdrauf und durchdraub und dort noch ein Gässli und so. Ja, es sind so in typische typischen Gässli, eine fairer Stimmung. <lacht> die Blumen die fehlen noch <lacht> und das warme Wetter. Ja. Für wen war dieser Bunker gsi? Also, wer war da drin? War? Ah, die
1: Soldaten. Ja, das war Artillerie, eine Artillerie-Festung für die Soldaten. Wir haben, äh, das war die grösst bewaffnete Festung in der Schweiz. Mit vier 10,5 Kanonen, die sind im Berg oben. Und vier 15er Kanonen. Das schauen wir nachher am Schluss an. Und die erste Kanone war schon im 1941 Schussbereich 1941 in Berg oben. Und die haben es gebraucht, nach dem Krieg haben sie die Festung gebraucht für eine Rekrutenschule und WK jedes Jahr. Und dann haben sie geschossen mit diesen Kanonen, ja, geübt einfach.
0: Also das war auch eine Unterkunft gewesen, ganz eine normale ja. nach dem Krieg?
1: Ja, also eine Unterkunft war für, für RS und uh, für, für Training im Prinzip, oder? Artillerie. Und sie konnten dann aber im Bergo mit diesen Kanonen haben sie rundum schiessen, bis auf die also Kurabrettigau aus Argenz, Sie haben sie noch gebraucht, zum Lawinenauslösen im Terminental im Winter. Der letzte Schuss war im, im 98. Also bis dann haben sie es noch gebraucht.
0: Also vor etwa 25 Jahren eigentlich?
1: Ja.
2: Also für die Zivilisten wird es die Festung nicht geeignet, die ist auch rein für die Soldaten gebaut worden.
1: Genau, ist nur für, für den Armee gebaut worden. Ja.
0: Verteidigung. Genau, da gibt es nämlich auch äh, einen Unterschied zwischen den, den Festungen, sagt man dann eben, die für die mehr gebaut worden sind, und denen, die für die Zivilbevölkerung, also ja. auch für dich daheim und für uns, die eben nicht vom Militär sind. Und... Ähm, es gibt ganz viele Bunker und Festungen in der Schweiz. Ähm, der Damian Haas von SRF Kids der hat hier einen kleinen Überblick für dich.
3: In der Schweiz gibt es wirklich sehr viele Bunker. Und das ist weltweit einzigartig. Aber es gibt ganz unterschiedliche Arten von Bunkern. Dort, wo Andris und Tanja gerade sind, das ist genau genommen eine Festig. Sie hat die Militär gehört und ist bis vor etwa 20 Jahren streng geheim. Gewesen. Das heisst, dass nur ganz wenige Leute von der unterirdischen Militärfestigung gewusst haben. Also top secret. Von diesen Festungen gibt es noch viel mehr. Wie viel genau, kann man nicht sagen. Aber es sollen über 8'000 sein. Eine andere Art von Bunker sind Zivilschutzbunker oder Luftschutzkeller. Vielleicht hast auch du so einen bei dir daheim, Einen im Keller oder in deinem Quartier. Die Bunker sind für die Bevölkerung. Also für dich, deine Eltern und für alle anderen Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz. Das gibt so nur bei uns und sie dienen zum Schutz vor bewaffneten Konflikten oder Naturkatastrophen. In der Schweiz gilt der Grundsatz, dass jede Einwohnerin und jede Einwohner einen Schutzplatz hat. In diesen rund 370'000 Schutzräumen hat es Platz für ca. 9 Millionen Menschen. Es gibt über 5'000 öffentliche Schutzanlagen, alle anderen sind private Wohnhäuser und wahrscheinlich hat auch deine Schule einen Luftschutzkeller. Wenn etwas Schlimmes würde passieren würde, könntest du dort hinein oder in eine andere in deiner Nähe. Wenn du in so einem Schutzraum musst, entscheidet der Bund. Vielleicht kennst du die jährliche Sirenenkontrolle. Immer am ersten Mittwoch im Februar, am um halb zwei Genau diese Sirene würdest du in einem Ernstfall hören. Über Radio und Fernsehen würdest du dann erfahren, was du machen musst. Eben zum Beispiel Schutz suchen in so einem Bunker.
0: Du, dein Mikrofon und deine Story. SRF Kids reportet bin. Was ist dein Lieblingsort mit ähm, dieser Festung?
1: Das ist schwierig zu sagen. Mir gefällt die ganz wichtig Kantine ist natürlich interessant, oder?
0: wusste
2: nicht, gewusst, dass die Schweiz auch noch so, also was ja die, die Zivilschutzbunker, wie man es von jedem Dorf gibt, ja da, wie man da dort kennt, aber so riesige Anlagen, die nöd oh, jetzt gehen wir mit
0: dem Lift. 140, 140
1: Die ganze Anlage hat über 1500 Treppen, also man kann hier Fitness machen und noch 800 Leitertreppen zum die gehen, wo's muss ein Schussschalter kann um die bewachen.
0: Wenn es dich daheim interessiert, gegen was man sich dort genau ähm, vorbereitet hat zum Verteidigen, kannst du das ja mal, äh, kannst du das mal nachlesen im Internet, der Zweite Weltkrieg. Hitler,
1: der ganze Europa, aus der Schweiz, der zum guten Glück
0: hat man diese Festungen und Bunker nie gebraucht. Darum sind die jetzt eben auch nicht mehr geheim, ähm, sondern gehören zum Teil private Leute wie jetzt eben dem Erich die diese Faszination hat für die alten Armeeanlage. Wenn du hier übrigens auch Lust hast, mal so ein Abenteuer zu erleben, wie der Andris und ich da gerade, dann melde dich unbedingt bei uns mit einer Idee am besten, gerade, die du gerne umsetzen möchtest umsetzen für SRF Kids Reporterin, dann kannst du uns eine Mail machen an redaktion at Hallo, das geht. Hast du aufgetaucht war? Jetzt können wir manchmal zählen, wo anderen aus dem Oh, der Schlafraum. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Bist du bist auch schon im ersten Mal in einem Lager oder so anderes,
2: oder? Ja, das ist ganz nahe, in der Nähe. In war im Wettnau in meinem Lager. Und dort haben wir auch so in einem Luftschutzkeller, in einem Bunker, sagen wir geschlafen. Und dort hat es auch so bitte hier ähnlich sein.
1: 20, 20 Soldaten haben in diesem Schlag geschlafen und dann nebenbei ist der gleiche. Es sind zwei nebeneinander. Und äh, Schnarchen war nicht erlaubt hier <lacht> Aber sie haben... Äh, jeder Raum äh, ist freistehend im Fels. Das heisst, sie haben ein Loch rausgesprengt und nach ein Betongebäude reinbauen. Das heisst, man kann rundum laufen zwischen dem Fels und der Wand und oben kann man drüber klettern. Und dann haben sie Luft vom Berg oben angesogen, da unten gefeuchtet, hier drückt, über die Kanäle da oben. Und so haben sie immer frische Luft. Gehabt.
2: Also wie viel Betten hat es so? Noch? 120?
1: 120 hier, 60 Und 60 auf der anderen
2: Seite, ja. Also es ist schön Raum, aber ist nicht so riesig. Und da hat es 60 Betten. Doppelstöckig natürlich, als da man damals schon genau gewusst, wie man da am besten gebaut und auch platzsparen und platzsparend. Also voll voll mit Betten. So also ein Gitterbett.
0: Das, was wir da so geklärt hat, das sind ähm, Kleiderbügel.
2: Ja, also, das ist schon ziemlich durchorganisiert, sie mit Kleidbügeln. sogar eine Art Nachttisch. gesagt. Genau, ja. ja.
0: Hey und du musst dir das im Fall daheim, wenn du jetzt der Podcast do bist, unbedingt ansehen, auf auf srfkids.de. Ich finde das sehr eindrücklich. Ist das so wie wir geschlafen haben im, im Lager? <lacht> Nein, nicht ganz. Es Ist ein bisschen, sind
2: ein bisschen die grössere Bett, also grösser nicht, jetzt nicht aber ein, ein bisschen mehr Platz ja und
1: Matratze, als das Besser in der das
0: als in der Oh ja. <lacht> Kann man noch mal eine drauf ja, ja, also, liegen? Ja, ja. Also anderes du du mal die Probe liegen. Ja, wenn man ganz müde ist, könnte man hier schlafen, aber ist es nicht <lacht> ganz sehr bequem. Nicht ganz sehr bequem. Und auch halt, kalt, aber wahrscheinlich sind die hier ausgerüstet. Für das.
1: Ja, die sind dort schon vorbereitet. Ja, Wir hatten immer alles dabei, Sie also hatten nicht ein designiertes Bett. Sie also hatten im Prinzip drei Schichtenbetriebe betrieb Die einen haben geschaffen, die anderen geschlafen und die anderen go essen, und dann ist immer eine gekommen, und isch wieder bet, eine aufgestanden, ufgestanden, isch go können warm Bett inerlegen und so isch immer ein warmes Bett. <lacht> ja,
0: das kommt eigentlich auch nicht drauf an, weil da also schenk eh keis Unenlicht. kommt. Genau. nicht so drauf an, wenn du schlaafsch. Genau.
1: Ja, wenn, wenn du mal wieder da inne bist, verlierst der Zeit, äh, wie selbem, der Zeit, äh, das Gefühl. Gefühl und nach einer Woche weisch gerne, du, müsstisch jetzt morgens, abend, wo weisch viel Zeit, oder? Ne? Aber Soldaten natürlich können in Ausgäng am Abend, können ins Dorf, in Restaurant.
0: Kannst du dir das vorstellen, so? Das will ich hier drin sein. Geht so. Also, es wird auch gehen. Ich finde es
2: faszinierend, was da alles drin ist. Man hat doch alles, was man braucht. Ja. Jemand darf heutzutage. Aber jetzt so die so sind wir natürlich schon bequemer.
1: Und es war natürlich Kites da drin. Es 20 Grad im unteren Stock. Musik laufen lassen. Also die Lautsprecher. und Musik laufen lassen und, und so weiter.
0: Ja, also für das, dass es, dass es so funktional ist. Und für das, dass da so viele Leute drin sind und es einfach im Berg ist, sieht es eigentlich schon noch okay, gemütlich aus. Oh, schau, da sind die Lautsprecher. wie so altmodische Oh, jetzt gehen wir, jetzt gehen wir in, die, in die Kantine, da bin ich sehr gespannt drauf. Wir gehen weiter in die Kantine.
2: <lacht> SRF Kids, Reporter in die Stories.
0: Andres bis vor 25 Jahren stand und ein mega Betrieb gewesen. Kannst du dir das da vorstellen, dass Unterbergdorf so, dass Unter, ich nicht, Unterberg, ich nicht, so belebt? Nicht wirklich, jetzt, gerade im
2: Moment, will irgendwie... Also, so, wieso darf das da ganz normal so Leute durchlaufen, wie auf der Strasse? So. Kann ich mir so, das so vorstellen.
0: Schaut, also, so wenn man in einem Lager ist oder irgendwie in einer SAC hütte so, so Brünneli mit so einem langen Oh, uh, schau mal, wo wir jetzt sind. Die Kantine, also da, wo man gegessen hat. Sehr
2: viel Platz wirkt und es sieht, sieht auch noch gemütlich aus. Und da haben hier es hier auch die Bilder
0: an der Wand und so.
2: Ja, und auch Lampen, so, so altmodische. Und da hinten die riesen Küche, noch etwas. Es
0: ist wie so in einer alten Mensa, einfach ein weiterer Raum in dem Dorf. Mit langen Tisch. also Kannst du dir wirklich so ein bisschen wie im Lager vorstellen? Dort so in dem Gemeinschaftsraum, wo man so isst, oder?
2: Ja, und da vorne eben eine Küche. Und da jetzt so, wo man das Essen machen kann, tun, dass es warm bleibt.
1: Alles ah, installiert, Geschirr ist da, Pfannen sind da, steck. Löffel, alles ist da, von
0: dann habe noch. Serviette.
1: Ja.
0: Hast du da schon mal gekocht?
1: Ich nicht, aber die vorgehende die hat hier ein Restaurant geführt. Da war ein riesen Aufwand, die Leute holen, runter und wieder hoch Darum haben sie noch einen Rest im Berg oben aufgemacht.
2: Haben jetzt vorhin noch alle Soldaten hier reingehessen?
1: Ja, das ist, Also die Offiziere haben eine separate Räume, Offiziersmess. Und das ist das Ziel für die Soldaten da.
0: Also die, die so ein bisschen höher genau. gestellt sind im Militär? Ja. ja. Haben die ein schickeres Räumlich gehabt?
1: Ja, aber kleiner natürlich, oder? aber einen eigenen ein Runken.
0: Ich finde es noch lustig, dass da wirklich so Bilder hat. So Landschaftsbilder und so eine Comic. Ja. Hey, und dann eben Gläser, so Suppenteller, Teller. Teller da konnte man noch mal rauchen, können. Können da unten. Ich kann den Löffel anschauen, den, den
1: Superlöffel, ich. Suppenlöffel. Ah, schauen
0: wir mal da. Das versteckt genau gleich, genau gleich so. ja. Tabla. Wie bei einer Selbstbedienung genau. zum schlimmen migros mhm. Ja, verrückt. Und wir sind einfach irgendwie jetzt wie viele Kilometer im Berg, oder? Wie viele Berg hat es da rund um?
1: Meter unter dem Boden. Also wir sind ziemlich tief unten, oder? Und sagen wir mal, einen, fast einen Kilometer vom Eingang weg.
0: Wieder durch die Türen. In der Zwischenzeit kannst du daheim einmal hören, wieso in der Schweiz eigentlich die Bunker gebaut worden sind im letzten Jahrhundert. Der Damian Haas von SRF Kids weiß nämlich Bescheid.
3: Bis jetzt weisst ich es gibt ganz viel und ganz verschiedene Bunker, Festige und Luftschutzkeller. Aber wieso hat die Schweiz all die Anlage überhaupt? Ganz einfach. Viele militärische Festungen wurden während dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gebaut. Worden. In der Zeit hatte man Angst, dass Deutschland, das zumal Krieg geführt hat, die Schweiz angreifen könnte. Vom Genfer bis zum Bodensee reiht sich darum Bunker an Bunker, gut versteckt in den Alpen. Dort konnte sich damit Armee verschanzen, also gut und sicher verstecken. Die grossen Festige haben alles, was sie zum Leben braucht. Unterkünfte mit Hochbett, Duschen, große Küchen, Krankenzimmer und sogar Operationssaal. Die Festungen sind meistens ganz gut geharmt und befinden sich im Inneren einem Berg. Zum Teil sind sie riesig wie der Bunker von Erich, wo Andris und Tanja jetzt drin sind. Die Luftschutzbunker für die Schweizer Bevölkerung sind erst später entstanden während dem Kalten Krieg. Zu dieser Zeit, also vor etwa 60 Jahren, hatte man Angst vor Nuklearwaffen, wie zum Beispiel Atombomben, und hatte einen wo man sich im Ernstfall hätte verstecken konnte. Jetzt, während dem Ukraine-Russland-Konflikt, sind die Bunker wieder zum Thema. Geworden. Es gibt Leute, die ihre Bunker schon richtig gut vorbereitet haben und Wasser, Essen usw. So für mehrere Monate lagern. Aber natürlich hoffen wir, dass wir diese Luftschutzkeller nicht werden brauchen
2: Jetzt gehen wir hier wieder die, 100, die 25 Meter wieder hoch. Die Stegetritt. Machen wir noch ein Fitnesstraining.
0: Genau, wieder zu unseren Töffli.
2: Genau. Du, dieses Mikrofon und deine Story. SRF Kids
0: als ich ein Reporter meine, Wenn wir jetzt hierhergehen, wo die Kanonen aus dem Berg rausgeschossen haben, heisst das, dass wir jetzt recht nahe, quasi an der Aussenseite des Berges
1: Die haben noch blind geschossen oder? und äh, haben zehnmal Abbruch, um so eine Kanone bedienen vier Schüsse in der Minute, haben bis sechs Schüsse hergebracht in der Minute. So eine Granate, 42 Kilo. es sind 24 Kilometer weit geflogen, 40 Sekunden in der Luft. Wenn die geschossen haben, dann der ganze Berg zittert, wie ein Erdbeben Also ist ein rechter Klapp zu tun da drinnen. Die größte Kanone, gewesen, die die Schweizer Armee hat, 50 cm
0: Also, eben, das Geschütz das Schütz, du sagst, oder die Granate, das ist so wie eine, du kannst, wie so eine mega grosse Bisstole, mega große Pistolen, Schuss, ja, genau. Patronen eigentlich, so spitzig.
1: Die Kanonen sind mehrheitlich zum Panzerabwehr, wenn sie vom Bodensee her wären wären, mit dem Panzer, hätten sie so einen Panzer abschießen.
0: Haben wir jetzt da die abschießen? Da hat sie ja jetzt so eine Patronen?
1: Ja, aber nein, da müssen ich... es nicht verschärfen, oder? Und zweitens müssen wir das Geschütz wieder in den Betrieb nehmen.
0: Da hat sie so eine riese komplizierte Maschinerie. <lacht> genau, ich will da nicht rauskommen, aber
2: Output sieht so
1: sie nach also. sie mit dem äh, Führleitstelle, das war ein Büro, gewesen, wo sie Koordinaten angegeben haben. war ein Beobachter im Wald gesehen der hat dann den Er hat gesagt, kann, äh, Koordinaten angegeben. Dann haben sie auf einem manuellen Computer sie einen ausgerechnet und ein sie einstellen dann Bis auf sehen oder also Und dann konnte einstellen links, rechts und haben, einstellen. Und dann haben sie so geschossen und dann haben sie das Geschütz gezogen mit dem Kranen. Haben sie es hier in der Mitte gehabt, um daran arbeiten, revidieren, putzen und so weiter.
0: Ja, das ist ja also schon noch krass. Und die Kanonen, die sieht man, die kommen einfach aus dem Berg raus. Ja, das ist
1: von der anderen Seite, von aus dem Berg. Raus, ja.
0: Und mit dem Steuerrad konnte man jetzt so
1: einstellen,
2: wie viel Grad das eben links oder rechts. Genau.
1: Ja, und dann nach dem Schuss, nach dem Schuss äh, haben sie dann zurückgefunkt und gesehen wie genau das geschossen haben. Sie haben also bis fast auf 10 Meter genau können schiessen, da mal schon ja.
0: Und das haben sie aber einfach geübt und einfach die Kanonen zum Üben, so ein bisschen zum schauen, falls irgendwie Feinde könnten, zum Beispiel von Deutschland her im Zweiten Weltkrieg Nazis, dass man dann treffen würde. Genau. Okay, und sie haben jetzt vorhin gesagt, dass sie zehn Soldaten braucht zum einen bedienen.
1: Genau. Einer Für was sind da braucht. Holen, dann holen sie die Granaten. Dann mussten sie das zweite einstellen. Dann mussten sie das Kommandokorn schuss. Dann mussten sie das ganze Geschütz zurück und führen. Dann mussten sie ausstopfen. Dann mussten sie die Granate hinein tun, die Ladung hinein tun, Das war ein Betrieb. Ja.
0: Hey, für dich daheim machen wir ein Foto. Also, es sieht wirklich so aus wie so einen riesengroße, also, ja, es ist ein halben Meter große Pistolenschuss. Also, nicht wie so eine, so eine Piratenschiffbombe, sondern genau. einen so einen Pistolenschuss. <lacht> Zum guten Glück hat man das Zeug nie ernsthaft gebraucht. Der Krieg war dann vorher fertig, gewesen, bevor irgendüber ähm, irgendjemand die Schweiz angegriffen hat. So viel kann man, kann man sagen, zum guten Glück nie wirklich zum Ernstfall kommen.
1: Genau. Und das war auch der Grund, dass sie es das gebaut haben. Weil sie haben gewusst, dass hier da ziemlich viel Bunker rummaten. Da waren Tausende von Bunkern in der Schweiz. Also es hätte riesen Verluste gehabt, um hier in der Schweiz zu gehen, Darum sind sie es nie gekommen.
2: Benutzt man denn jetzt heutzutage, wenn ich mich man so Bunker jetzt benutzt, zum Beispiel in der Ukraine, benutzt man die,
1: so Bunker? Wir haben Bunker, nein. Also nicht, dass ich weiß. Die Schweiz war sehr fortschrittlich und so ein kleines
0: Land. Ich würde es irgendwie noch gerne von außen anschauen und dann, und dann haben wir hier fast alles. Das Wichtigste ist, ja, und ist
2: wirklich eindrücklich. haben wir das so ein Notausgang genommen vor früher noch. ist schon mal erstens viel wärmer und zweitens eben hat so ein paar so ein paar so kleine Löcher da haben wir drüber aber es uns auch abdeckt ist ja wie man es die gibt es ja noch heutzutage so die wie so Vorhänge auf so das Militär
0: hey das ist so tarnt ja krass
2: also eben der Punkt du hast eben kein Gsundheits hat gemacht wahrscheinlich extra so deren Farb mit wie der Hangach so ist man da wir habe auch gesehen und dass die denken, da ist ein normaler Fels, dass sie nicht auf die Idee kommen, dass halt hier ein Bunker war, was sie damals von den Nazis verbergen
0: wollen. Ja genau, jetzt sind wir wieder draußen. Oh, es ist gerade schön warm. Oh ja. Jetzt gehen wir hier raus und die Kanonen an. Oh, ich finde es schön, wieder sind. Meine Hände sind ziemlich alt. Wie geht es dir.
2: Ja, ist ein rechter Temperaturunterschied. Aber es ist jetzt krass, mir ist jetzt so im normalen Welt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, vor sie muss jetzt gerade da einen Kilometer da, also sehr weit da innig sein, dann kann man sich jetzt kaum vorstellen,
0: weil da sieht man nünt von dem Bunker jetzt gerade. Hey, und jetzt da einfach die Kanonen, wo einfach so aus dem Feld außen Das ist jetzt die, die, die wo man vorher drin gesehen sind, he?
1: Ja genau, das ist jetzt eben da außen außen gesehen, das wie die Kanonen gsi oder?
0: Was meckst du da
2: nur so ein Rohr aus dem Felsen rauskommt. kommt. Mhm. Aber es ist viel mehr als eine Kanonen eben.
0: Ja. Hey Andres, wir sind jetzt so wieder draußen. Was sind so deine Eindrücke? Was ist das am gefunden von dem ganzen Bunker oder besser gesagt von der Festung?
2: Also ich bin jetzt riesiger Fan von so einem Bunker. Mhm. ich finde es krass, dass man jetzt draußen ist. und da ist wirklich eine normale Welt. Also ich werde so nie auf die Idee kommen, wenn ich jetzt kein geht, dass es da ein Bunker ist. Und da finde ich schon faszinierend auch, wie es da als Stand hängt, dass man da eben nicht gesehen.
1: Faszinierend, wenn man denkt, dass wir vor 80 Jahren, hatte, ohne Computer, alles von Hand, die Gänge, alles müssen ausrechnen von Hand und das alles rausbringen und das Zeug bauen und unterhalten. Und das war eine Arbeit, die wir geleistet haben.
2: Noch ein Erfolg. Wie viel hat es Bunker gekostet? Was ja, Sie gekauft kann
1: ich kann es nicht sagen, aber es war ein rechter Betrag. Gewesen. Wie gesagt, ein Ferienhaus. Das ist jetzt mein Ferienhaus.
0: Ein schönes, grosses Ferienhaus. Genau, ja. ja dann verabschieden wir uns da von dir daheim, wo du bist, wo du mit uns diese Bunker gemacht hat, der andere sind ich wieder außen im Warmen. Aber ich es lustig, dass du angesteckt worden bist von der Bunkerfaszination.
2: Ja, ich jetzt nicht gedacht, aber ich bin ich fasziniert. Ich find da
0: also das so finde ich schon noch spannend. Hey, und ähm, eben, du hier schau auf und melde dich auch gerne mit einer Idee für SRF Kids reporterin für den Podcast. Und äh, dann sind wir vielleicht schon bald mit dir unterwegs. Du kannst machen eine Mail an redaktion.srfkids.ch oder eine Sprachnachricht an 076 317 4444. Und ähm, ja, vor dieser Kanone sagen wir dir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao! Du. Dieses Dein Mikrofon, deine Story. SRF Kids Reporterin. Los alle Folgen auf srfkids.ch und abonniere jetzt den Podcast.